0: Ad- Ad- adio rapido.
1: Adio rapido. Radio Rapido Radio Rapido, radio, rapido. Radio, rapido. Oh, oh, oh. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis content de vous retrouver sur la Radio Rapido. Le thème d'aujourd'hui, c'est le handicap qu'elle ressenti des personnes concernées. On est moins nombreux à cause du Covid, mais le cœur est. Mes carmades vont se présenter.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Jennifer et euh, je suis contente de faire radio rapido.
3: Bonjour, je m'appelle Richard. Bonjour, Jean-Michel.
4: Bonjour, moi j'ai échappé mes mains, Papito.
5: Bonjour, je m'appelle Martine et à Apido.
6: Je m'appelle Riette et je suis contente de venir avec vous à la
4: radio Apido. Bonjour, je m'appelle Marie et je suis contente de vous accompagner encore aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon appétit.
5: Merci. <rire>
1: On a fait un micro-trottoir dans les ATS. D'habitude, le micro-trottoir, c'est dans la rue. Mais là, on a décidé de le faire dans les ATS. pour avoir les avis différents des professionnels qui nous encadrent sur le handicap. On va écouter le micro-trottoir que l'on a fait avec Patricia, une monitrice de la blanchisserie, avec une pensée pour elle, car elle a décidé de partir travailler ailleurs.
7: Patricia, j'aurais une question à te, à te, pro- à te dire. C'est quoi, pour vous de travailler avec des personnes en session de handicap. Donc bah, pour moi, c'est
0: d'accompagner au mieux ces personnes, euh, euh, de les former pour qu'ils puissent arriver aussi à continuer dans des milieux ordinaires. En gros, c'est, c'est, c'est un plaisir. C'est un plaisir et puis je pense que le retour est également là. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on va vous aider à progresser, à vous à améliorer, puis, puis arriver à vos fins. Mais vous, vous allez aussi nous apporter beaucoup de choses. Énormément même, je dirais. On apprend par rapport à vous. On vous apprend, oui. mais vous, vous nous apportez Merci. encore plus. Merci pour les questions. Merci. Merci.
3: Je trouve que la chanson va bien avec ce qu'on a dit, en fait, à l'instant. La chanson du portail de la musique, elle, elle va bien avec ce qu'on est en train de parler. Ça parlait d'amour, c'est ça de... Voilà. Ouais. Donc, euh, bon, sur ce, ça, je voulais te poser une question, Patricia. Euh, comment t'as, t'as connu euh, enfin, les ESAD, par exemple C'est quoi qui t'a donné envie de rentrer dans ce métier
0: donc, euh, bah, au départ, je m'occupais de la petite enfance, de petits enfants. Donc, euh, j'accompagnais également bah, dans, le, dans le quotidien. Euh, par contre, je m'occupais chez moi. Donc, j'avais la vie sociale qui était un petit peu... Euh... Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas m'occuper de personnes qui... qui a besoin aussi, mais de... d'adultes pour changer. Donc j'ai fait ma demande bah, pour travailler en ESAT que je ne connaissais pas du tout. J'ai appris, j'ai passé une formation pour, parce que je trouvais qu'une formation était importante pour pouvoir vous accompagner au maximum. Et, et voilà, et je regrette en rien d'avoir fait ce métier-là.
3: Merci beaucoup.
5: Ça te fait quoi de nous, pa- de nous quitter
0: Je ne vous quitte pas. Je ne vous quitte pas.
5: J'ai un autre projet
0: dans ma vie. Euh, qui est de, bah, d'habiter autre que de la région parisienne, par contre bien évidemment ma recherche va être également d'accompagner d'autres personnes dans d'autres ESAT voilà, mais je vous quitte pas du tout, au contraire c'est, j'ai eu un super plaisir de travailler avec vous tous, de vous apporter ce que j'ai pu vous apporter il euh, y a des personnes franchement qui ont progressé qui ont évalué évolués, qui sont partis dans des milieux ordinaires et, et voilà, c'est avec grand bonheur je vous quitte pas, je viendrai vous voir, je vais travailler avec d'autres personnes comme vous et les aider au maximum
5: Merci pour ta, ta, ta question Bon courage, papa. merci Adieu rapide
8: Alors vous avez vu, on trouve, avez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a l'impression qu'elle est quand même très émue, non
5: Ça a été trop vite qu'elle est partie. Elle nous a, elle nous l'a dit. Ça fait pas, moi ça faisait qu'une semaine que je savais qu'elle partait,
8: mmh.
5: et, euh, et voilà.
3: Je voulais dire, j'ai tiré avec Patricia pendant plus de cinq ans, et c'est vrai qu'elle disait que c'était une moi j'adorais comme monitrice qui a été super cool et euh, bon quand elle avait un truc à dire elle le disait mais mais euh, elle nous a appris pas mal de choses et elle nous a fait progresser sur pas mal de choses aussi et donc euh, quand j'ai su qu'elle partait et bah ça m'a un peu euh, un peu dire euh, triste, mais contemporaine qu'elle fasse ce sa vie et euh, donc honnêtement ouais non j'étais ému euh, parce qu'elle partait quoi Honnêtement, euh, c'était quelqu'un qui... pense enfin, Encore, parce que les, les partis euh, vivent en Bretagne. Et euh, voilà, donc euh, c'était une personne euh, bien, quoi.
8: Alors, moi, je voudrais vous demander pourquoi vous avez décidé de, 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 d'interroger les gens de, de l'ESAT, en fait Pourquoi les, vous, avez, vous avez décidé d'interroger les encadrants, les encadrantes je serais, je serais... Je suis curieux de savoir pourquoi vous avez décidé ça.
1: Pour savoir ce qu'ils pensent de nous, tout simplement.
8: Ouais. Comment on évolue euh... Mais vous vouliez savoir ça parce que vous vous posez des questions.
5: Oui, beaucoup on pose des questions et ça. Des fois, euh, moi, quand je vais voir euh, mon moniteur, je vais lui demander si je travaille bien, s'il est content de moi. Mais euh, des fois, ça nous ça nous tresse beaucoup.
8: Et en fait, donc euh, Patricia, on l'entend, elle dit que justement euh, dans leur euh, dans leur boulot, c'est de vous accompagner pour euh, potentiellement ou pas, hein, mais accéder au milieu ordinaire pour vous travailler au milieu ordinaire. Et c'est que vous en parlez entre vous. Euh oui, ça arrive avec certains collègues. On, on en parle.
3: Après, je sais qu'il y a des collègues qui qui sont partis à la mairie de Jules Moutier, de Jules Moutier. Ils sont déjà partis depuis quelque temps. Donc ils ont réussi, mais pas parce que on en parle entre eux, mais pas parce que quelqu'un va pas arriver à qui va rester dans un ESAD. c'est pas très grave. Euh, on peut apprendre, euh, faire à mesure, hein. on n'est pas non plus, euh, c'est pas, va, oh, certains d'entre eux, on va, on va, nous, on on va pas rester toute notre vie dans un, dans, une, dans un ESAT, on va faire autre chose que travailler dans un ESAT. Donc c'est vrai que des fois, on en parle avec des collègues, on aimerait bien, mais des fois, j'entends des collègues, on aimerait bien travailler en, en ordinaire. Ben, c'est à nous de travailler là-dessus, dire voilà, j'aimerais bien, donc je vais faire tout pour le tout, pour y aller, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est pas... Euh, donc euh, des fois, ça arrive qu'on en parle entre nous, oui.
5: Et c'est pas facile aussi pour aller travailler en dehors. Moi, là, je, je viens de finir euh, où je travaillais. Euh, je dis pas le nom, mais là, je viens de dire au revoir. Et euh, j'ai mis quelqu'un. Et quand j'ai fait une formation euh, dans une maison de retraite, et euh, je suis partie un an, et euh, après, ils m'ont pas repris. Ils y disent que l'handicap, euh, ils voulaient payer une amende, et ça ne les gênait pas du tout.
8: Est-ce que c'est quelque chose qui vous est proposé de, de réfléchir à un parcours à mi-temps ou j'en sais rien, un quart de temps sur les, en milieu ordinaire C'est proposé à tout le monde ou c'est proposé à certaines personnes
1: C'est suivant le projet de chacun. Euh, ouais. Chaque année, enfin tous les deux ans, on a un bilan avec la directrice et euh, avec l'ensemble équipe éducative. Et à euh, chaque fois, bah, on, a, on a un bilan de notre projet, nos attentes et après bah, ce qui est acté, oui ou non. Euh, D'accord. Voilà.
8: Euh, Henriette, vous êtes retraitée, vous c'était quoi votre ressenti quand vous travailliez à l'ESAT
6: J'ai travaillé à l'ESAT à Taverny, mais d'accord. pas ici.
8: Et c'était... Comment vous ressentiez les choses quand vous travaillez vous aimiez, vous aimiez bien travailler
6: Avec, avec euh, des amis, oui. Okay. Mais on travaillait ailleurs aussi. Hein. On a travaillé à au 3M.
8: C'est mieux ordinaire, d'accord. Voilà.
6: Et euh, à côté de à Jorteuil. Et les autres, il fait des poupées.
8: Et Henriette, vous aimiez bien travailler en milieu ordinaire
6: ah, c'est, On était l'eau. Le matin, on travaille. Et l'après-midi, on mange. Et après, on part euh, au foyer.
2: Après, ça va, mais c'est pas facile d'en parler. Hein. Et moi, ça, ça m'est arrivé parce qu'il y a des jeunes qui disent qu'on euh, a un handicap... Eux, ils, peuvent, ils disent que nous, on ne trouvera pas de boulot, en fait. Quand ils me disaient ça, eux, je sortais les larmes. Ils ont peut-être plus raison, parce que les handicapés, sont plus, c'est plus dur pour nous de trouver euh, du travail dans le
1: milieu ordinaire. Alors, à l'heure actuelle, euh, bah, c'est plus facile pour nous de trouver du travail par rapport au milieu ordinaire, euh, par rapport au Covid. Parce qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises qui ferment à cause du Covid. Et euh, par rapport au milieu ordinaire, ils ont moins de chances de trouver de travail. Et par contre pour les personnes sur son handicap, bah c'est plus facile parce que on a on est déjà en ESAT et euh, ceux qui travaillent en ESAT bah c'est ils peuvent pas perdre
4: leur emploi. Et et petit moi j'ai à cœur euh, chez le faire et quelqu'un, il faut les bruits euh, dehors j'ai à cœur pour euh, si tu es d'accord. d'accord. Tu es d'accord. cœur pour le faire pour pour dehors, quelqu'un il crève et moi il y a la mort. Oui, bah, oui non, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Martine. En fait, c'est que toi, tu es d'accord pour le faire, mais ouais. que quand les gens crient, quand ouais. les gens ne sont pas contents ou sont en colère, ça, tu n'aimes pas. Non. Et donc, c'était pour répondre à la question de Jean-Michel, quand Jean-Michel disait, mais est-ce que vous avez envie de travailler dans le milieu ordinaire
8: Mais même pas pour Emma et pour euh, Jennifer, c'est déjà ce qu'elles avaient envie voilà. de travailler à l'ESAT. Oui. Déjà. Mais t- donc, toi, tu t- aurais peur... Que si jamais à l'ESAT, il y a des gens qui crient. Oui. Alors, Henriette, c'est... veut veux dire un truc
6: Oui, mais moi, c'est pareil. Que mes mains
8: Oui. Tu pas quand les gens crient
6: Non. Et quand quelqu'un qui crie, quand il crie, quand il crie ça quelqu'un, te ça, je. Ça de stress. Voilà. Et tu pleures. <rire> quand il y a quelqu'un qui crie, je pleure. Quand il y a un moniteur qui crie, pour, pour, mon, pour nous bien, je pleure
2: quand même. D'accord. Ça me fait mal. Moi, ça me stresse pas. C'est juste que c'est vrai que c'est pas très facile euh, ici, au SJ. Parce que, euh, avec le milieu du handicap, euh, moi, ce qui m'est dur ici, c'est que dans ce SJ, moi, je ne peux pas sentir. Parce que, excusez-moi, je vais pas sortir des larmes, mais excusez-moi, moi, je trouve qu'ici, je souffre. Je ne peux pas rester ici parce que eux, ou C'est un handicap qu'ils ont parce que eux en fait ils répètent la même chose que nous,
8: tu veux dire les autres personnes accueillies? Voilà, ouais, parce que tout le monde n'a pas le même handicap. On va faire une petite pause musicale avec Florent Pagny.
1: Je que l'on a choisi pour faire plaisir à Patricia, car c'est la sonnerie de, de son téléphone que l'on a entendu dans le micro trottoir.
3: Bon rebonjour, je m'appelle Richard. Donc, je vais vous lire un poème de l'équipe de Radio Rapido qu'on a fait tous ensemble. Donc,
9: euh, ça s'appelle bah, rapport au handicap". Quand on parle du handicap, j'ai envie de pleurer. C'est dur d'en parler. Quand on marche dans la rue, on est regardé. Différents. Il y a à qui, voulant pas s'asseoir à côté de nous, de peur que l'handicapé saute sur eux. Les pires années de ma vie se sont passées au collège. Moquerie, insultes, phrases blessantes, rejets, les autres élèves de Poussant, j'ai un petit peu sorti les larmes, sorti les larmes, mais ces jeunes sont des connards. Il faut tout de même être fier de ce qu'on accomplit, de qui on est. Merci. Pardon. Ouais.
2: Après, nous, même si on dit qu'on a euh, cet handicap-là, même si on n'essaye pas de le dire, eux, ils peuvent le trouver, en fait, sur
4: nous. Et ça va être compliqué parce que c'est pas voyant. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui revient souvent, euh, et j'ai l'impression que c'est ce que tu veux dire, euh, Jennifer, c'est que finalement, il euh, y a une sorte de stigmatisation, c'est-à-dire que euh, comme vous avez des... Handicaps, tous très différents, vous vous retrouvez à vivre dans un milieu où autour de vous il y a énormément d'handicapés et parfois que des handicapés.
3: Je voulais dire, j'avais le même point de vue que toi. J'ai des, mes meilleurs amis que je conduis comme mes frères. Ça fait des années, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Ils m'ont accepté en tant qu'ami, on s'est accepté avec nos qualités et nos défauts. Et je trouve ça vraiment, au moins, on voit c'est qui les vrais amis. Ils n'ont pas aucun jugement sur moi. On était toujours là pour eux, ils étaient toujours pour moi. Et c'est vraiment qu'ils que n'ont peut-être pas un handicap. Mais on a tous, de toute façon, à un, à un moment donné, dans notre vie, on a tous un handicap. Que ce soit des personnes normales, enfin normales, quand je dis normal, je me comprends quand je dis ça. Des personnes, par exemple, je ne sais pas, moi, une personne qui a, qui a mal à la main, elle eh ben, va aller à, souvent à la CAF ou à l'MDPH. MDPH, je dis, bon, bah, ok, on va vous mettre en situation de handicap. Et en fait, un, un handicap, c'est un mot. C'est, c'est un mot qui est pour, on va dire, tout le monde. Voilà. Après, euh, une personne en situation de handicap, ce n'est pas parce qu'elle est handicapée qu'il ne faut pas qu'elle se dise ah, « bah, je suis handicapé, je ne sais rien ». Non, c'est peut-être en situation de handicap, mais tu vas faire le tout pour le tout pour réussir. Et c'est encore, en encore un, un mot plus fort, dire peut-être « oui, ok, je suis, je suis handicap, j'ai un, un handicap », ça ne rend pas plus faible qu'un autre. Ah, donc ça veut dire qu'elle peut réussir, euh, qu'elle peut, qu'on peut tous réussir euh, notre vie. Quoi.
2: Richard, as peut-être un petit peu raison, mais <rire> vous voyez, <rire> moi là, par exemple, là, avec oui. mon handicap, on, c'est plus dur d'avoir des amis.
1: Euh, par rapport à ce qu'on parle de handicap, moi j'ai une copine, elle a une, une situation de handicap comme moi, et malgré ça, bah, on s'aime, euh, même s'il y a des personnes que, qui nous trouvent trop différents par rapport à d'autres couples, bah, voilà, on s'aime quand même. Donc, ça n'a pas d'importance, en fait, euh, d'être en, en situation de handicap ou pas. Euh, on a la chance d'avoir une vie et d'être en vie. Ouais. C'est ça l'instant.
4: Et moi, je trouve que c'est pour ça que c'était intéressant, votre regard sur euh, le micro-trottoir. Hein, parce que, finalement, euh, vous avez choisi d'aller voir les gens qui ont choisi de travailler avec vous pour faire entendre pourquoi la relation avec des gens handicapés, elle a quelque chose en plus et elle a quelque chose d'intéressant que ces gens-là n'arrivent pas à voir d'habitude.
1: On va écouter le micro-trottoir de Didier, un moniteur de la menuiserie.
3: Bonjour,
1: Bonjour est-ce qu'on peut vous poser une question
3: euh,
1: Pourquoi les entreprises et mairies préfèrent en général payer l'amende à la place de respecter le quota d'embauche des personnes en situation de handicap
10: Peut-être qu'ils s'attendent à ce qu'en fin de compte le travail soit moins bien fait, j'en sais rien. Ils ont des a priori sur le handicap Toujours est-il que moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'a priori à avoir. Toute tâche, une fois bien expliquée, si la personne est en capacité de le faire, ben, elle peut réaliser cette tâche.
1: Ben Merci. ben Je passe la parole à Cécile.
7: Bonjour Didier. J'ai une question à te te poser. C'est quoi pour vous de travailler avec des personnes en en situation de de handicap
10: alors moi c'est pareil, tu vois je peux prendre mon cas personnel, moi aussi j'ai des problèmes de santé, donc je, je peux considérer handicapé, c'est-à-dire que j'ai des, des problèmes de dos qui m'empêchent de bien réaliser ma tâche, donc bah, je suis considéré comme handicapé, mais bon, il faut toujours adapter le travail demandé à l'handicap, mais la personne est en grande capacité à pouvoir le faire, suivant son handicap, on peut faire des aménage- aménagements de poste, on peut faire plein de choses pour que la personne arrive à réaliser la tâche.
7: Merci Didier.
10: Alors j'ai une
3: question, Didier. En, en fait, au départ, tu connaissais, c'est quoi un, un ESAT ou tu,
10: Comment en fait en tant que moniteur, tu euh, as découvert euh, ce milieu-là J'ai eu un reclassement professionnel qui m'a orienté justement vers ce métier-là, parce que j'avais des aptitudes sociales, peut-être, j'en sais rien, ou de, de contact. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, quand on est dans le milieu ordinaire, on n'a pas un regard très objectif sur le, le monde du handicap. Et ça fait combien de temps maintenant que tu es moniteur ici Ça fait 5 ans c'est ça grand que j'apprends auprès de vous euh, voilà. et que je découvre même des, des choses sur moi qui fait que voilà, j'ai, j'ai changé.
5: Je... Vous êtes content de notre travail avec nous Ou euh, comment vous faites quant à des collègues, moi je ne dis pas handicap, des collègues qui se mettent en colère et tout ça
10: Alors ça, ça fait partie du métier comme on dit. Oui. Mais non, jusqu'à maintenant ça se passe plutôt bien. Je pas eu de grand clash en 50 ans pour faire travailler les gens et pour que la tâche soit réalisée en sécurité et même dans la bonne humeur. Tu vois, j'essaie d'avoir de, de ça.
5: Merci Didier. Radio Rapido
8: Eh bien, nous revoilà sur Radio Rapido. Euh, donc, euh, ce, que, ce que tu évoques, Julien, sur la première question de ce micro-trottoir, j'aimerais que vous me donniez un petit peu votre avis, donc euh, à vous. Pourquoi dans, un, dans, dans la, le fonctionnement de la société, il y, y, y a plein d'entreprises qui préfèrent payer une amende que de se mettre en règle en fait, sur le, l'embauche des personnes en situation de handicap oui.
1: Moi, sur mon cas personnel, on a épilogué avec mon père euh, en tant que curateur euh, de savoir si on pouvait me prendre en mairie. Et du coup, ils avaient, ils avaient droit à, 2, à 2%, de, 2% ou 6% de, de quotas. Et ils ne respectaient pas ce quota-là parce que... enfin, ne voulaient pas respecter parce qu'ils préféraient payer à l'amende. Mais euh, ils avaient euh, largement le... la possibilité de le faire. Mais c'est le maire qui ne voulait pas le faire pour ne pas s'embêter et ne pas avoir euh, à surveiller les personnes en situation de handicap pour pas qu'ils fassent de bêtises et tout. Donc moi, je trouve ça inadmissible en fait. On a l'impression d'être des gamins, mais ouais. on n'est pas du tout des gamins. On est en ouais, personne de situation de handicap. On... Ouais. on est capable de faire comme les personnes en milieu ordinaire. Ouais. Mais à notre rythme en fait.
8: Tu parles de la mairie de Jouilly-Moutier la mairie de Manion-Vexant. Moi j'aimerais que vous me parliez du fait qu'on on est, pas, est passé dans, dans la société, du fait qu'on parlait des personnes handicapées. Aujourd'hui on parle de personnes en situation de handicap. Vous voyez la différence On ne sait jamais euh, ce qui peut arriver le lendemain. Je sais pas, on, peut-être quelqu'un qui va
3: travailler, je sais pas moi, au champ, il va traverser la rue, il va se faire renverser par une voiture, euh, il ne pourra plus jamais marcher. Et en fait ça peut arriver à tout le monde, tout n'importe qui, même en ce moment avec le coronavirus qui, qui est arrivé, les gens ils sont sortis en réanimation. Euh, il y en a un qu'ils ont eu maintenant, malheureusement, avant ils travaillaient dans les bureaux machin, et dans les bureaux, et le problème, bah, là ils sont perçus qu'ils ont un problème de respiratoire, d'autres qui ont un problème de, 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 de santé, et bah, à cause de ce virus-là, ils
1: sont venus en situation handicap. J'viens. On va faire une petite pause avec euh, Caris. Et le titre dit Quand elle rentre, ça fait... le micro-trottoir avec Mme Fouque, directrice de l'ESAT, et pour moi, cela a été important de lui poser des questions car elle représente l'ESAT et des moniteurs.
5: Bonjour, Bonjour. Euh, Mme Fouque. Comment, comment vous avez trouvé ce travail à l'ESAT, euh, à l'ESAT de l'EITRE ou dans les autres états Comment vous avez trouvé ce travail ici
7: Alors, à l'ESAT L'EITREP, j'avais déjà été directrice d'un ESAT, euh, je vais être assez basique, ça me rapprochait de chez moi, donc euh, <rire> travailler ici m'intéressait. Et au-delà de ça, travailler euh, en ESAT, euh, je trouve ça euh, très intéressant parce que ce qu'on retrouve dans tous les ESAT, en tout cas euh, là où je suis passée, c'est, euh, c'est que les gens, quand ils viennent travailler le matin, ils sont contents de venir travailler je ressens au sein des différents établissements et, et, euh, et services d'aide par les travails euh, dans lesquels j'ai travaillé que c'est, c'est, c'est une vraie chance de venir travailler le matin et ça se ressent dans l'ambiance générale. Ce qu'on ne ressent pas forcément dans une entreprise euh, à la défense où, euh, voilà, où euh, on voit les gens dans le métro là, qui traînent leur peau, ils ne sont pas très contents d'aller bosser, et ben, nous ici... Euh, moi, je ressens le fait que les, tout le monde est content de venir. Alors, tant mieux, hein, voilà, ça prouve aussi que ça marche bien, qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées. On a la chance d'avoir plein de clients, de ne pas avoir des ateliers qui n'ont pas de travail. On a donc la chance de pouvoir mettre des activités de soutien en place et, et tout ça participe à la bonne humeur. Mais ça, je trouve que c'est, c'est, c'est dans beaucoup des actes qu'on ressent cette joie et l'importance du travail.
5: Merci pour tes... Vous, je, je vous dis merci pour vos questions. Mais
7: c'est moi qui remercie pour...
3: Ça fait combien de, de temps que vous enfin, que soit globalement très, euh, directrice ou ça fait combien d'années vous travaillez avec des personnes qui sont euh, en situation en handicap. Ça fait combien de temps à peu près que vous faites ce métier-là et comment vous avez aimé ce métier-là
7: Alors ça fait 14 ans. Que je travaille dans le médico-social. Avant, je travaillais pas du tout dans le médico-social et j'étais dans une entreprise à la défense. Et ben, c'est arrivé un peu par hasard et je, je ne quitterai plus ce secteur et parce que je trouve que tous ensemble on fait du bon travail, parce que je trouve qu'il y a du sens à, à travailler dans un dans un ESAT. Ça allie. Eh bien, la professionnalisation, votre professionnalisation hein, au quotidien, le fait que ça réponde à des projets de vie, euh, ce ce devoir de performance qu'on a vis-à-vis de nos clients. Donc, vous voyez, les actes, c'est intéressant parce que c'est tout ça. C'est que chacun se sente utile dans son rôle. Voilà. on, doit, on a des exigences en termes de qualité. On les a tous, ces exigences en termes de qualité, parce que c'est notre survie euh, dans les années futures. Voilà. Nos clients, il faut qu'ils soient contents de nous. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment un, un, un secteur intéressant. Et, et c'est vraiment de se dire que euh, le matin, on sait pourquoi on vient.
3: D'accord. Ben, en tout cas, merci à vous. J'ai plus d'autres questions. Donc euh, merci à vous d'avoir répondu Mais aux merci questions. Merci
7: pour vos questions. Euh, bien. J'ai une question à te poser, Patrick. C'est quoi, pour vous, de travailler avec des personnes en situation de handicap C'est
10: qui, les personnes en situation de handicap oui. Moi, je travaille avec des travailleurs qui ont des capacités, des compétences. Et voilà. Mais euh, moi, je n'ai pas devant moi des personnes qui sont handicapées. J'ai oui. des personnes ici, des, des travailleurs qui viennent faire un travail pour lequel on leur confie une mission.
5: Merci Patrick. Comment vous, vous avez retrouvé à travailler dans un ISAC Comment vous avez trouvé ce travail
10: Alors c'est il y a longtemps, c'était des concours de circonstances. Ce n'était pas ma, ma vocation. Euh, moi je suis issu du milieu euh, plutôt euh, agricole. Euh, voilà, dans mes études, mes études supérieures. Et c'est par hasard que j'ai pris ce, ce travail et j'en suis passionné.
1: Bonjour Richard. Euh, Pourquoi les entreprises et mairies préfèrent en général payer l'amende à la place de respecter le quota d'embauche de personnes en situation de
10: de handicap À mon avis, c'est parce qu'ils ne connaissent pas euh, la qualité des personnes euh, handicapées et ils préfèrent payer une amende que d'embaucher.
1: Merci, je passe à Maréchard.
3: Avant de de commencer, euh, de travailler en tant que moniteur, tu as travaillé dans quoi avant
10: Alors, je travaillais dans les études de marché. Pour la télé et j'ai travaillé à mon compte. Et j'ai travaillé au moniteur aussi avant. C'est pour ça que je suis revenu moniteur.
3: Merci, je te souhaite une bonne journée. C'est vrai qu'au départ, je connaissais pas le. Bon je connaissais quoi le service, mais je connaissais pas vraiment ce qu'il faisait dans le Cef. Et honnêtement, euh... bon, c'est vrai que je mets quand même 1h45 par le matin et le soir à venir, mais ça me dérange pas donc Bon, c'est vrai que des fois, je suis un peu fatigué, mais ça ne me dérange pas du tout de venir au travail. Il n'y a pas de souci, parce que le travail, je pense que c'est important de, de, de travailler, parce que ça permet de, de, de pas se lever le matin, dire « Ah ouais, mais j'ai rien à faire, euh, à part aller se promener ou quoi que ce soit. Euh, » Au moins, je me dis, le matin, je me lève, j'ai un travail, je peux payer mon loyer, je suis tout seul, mais je peux payer mon loyer, je peux... Voilà, quoi. Donc, c'est, c'est bien aussi de, de travailler.
5: Euh, c'est vrai que ce qu'il dit euh, Richard, j'ai fait le même euh, travail que lui. Et, bon, ce n'était pas au Auchan, c'était à Castorama. Tous les fins du mois, je travaillais en dehors. Euh, c'était crevant le soir quand je rentrais chez moi. Je commençais de bonne heure. je commençais à 7h30 et je finissais à... Euh, des fois, à Castorama, je finissais à 20h30 et c'était crevant.
8: Vous ressentez quoi, le fait de nous côtoyer euh nous qui donc ne venons pas du, du, du milieu et qui ne travaillons pas généralement dans, dans le milieu dans lequel vous, vous, vous travaillez vous. Ça vous fait quoi de nous côtoyer depuis ces quelques mois
3: moi, C'est vrai qu'on avait en parlé la dernière fois, tous les deux, qu'on était là. Et euh, au départ, je ne connaissais pas c'était, du quoi, c'était quoi le monde de la radio, enfin tout ce qui était radio, euh, micro-côtoir. Euh, moi, on m'a dit « je fais le micro-côtoir », je ne savais pas c'était quoi ce mot-là, en fait. Je ne connaissais pas, absolument pas... Euh, la, la, le, le mot en fait, et c'est à tout cas ça qu'on a appris pas mal de choses parce que je connaissais c'est quoi une radio, mais je n'avais jamais vu un, un système de radio comme vous avez fait actuellement aujourd'hui. Et, et honnêtement, bah, c'est sympa que vous emmenez parce que ça nous fait découvrir plein de choses et on a des sujets, euh, je trouve, intéressants. Et en fait, il y a deux moniteurs qui m'ont posé ça veut dire quoi
8: Dans le feu égal je vous invite à aller voir sur le site de l'association. C'est une association qui travaille dans, dans, en direction de l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait plein d'ateliers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant la caravane, avant Radio Rapido, on a fait des ateliers, déjà, où on parlait de relations amoureuses, affectives et sexuelles, ensemble.
5: Ça fait quoi de travailler les gens qui sont derrière nous euh, avec des personnes handicapées
10: Moi, je suis ravi de, de faire ce projet. Déjà parce que je n'ai pas beaucoup de travail en ce moment. <rire> à cause de la crise sanitaire. Mais au-delà, je, je suis très content de faire ce projet. Merci.
3: Merci. J'adore parler au micro en plus. Non, mais je suis très ravi de faire ces ateliers avec vous. C'est une belle rencontre. et Je suis vraiment très content de, faire ça avec, de partager ce moment-là avec vous.
1: L'émission est finie, bonne journée à vous, à vous tous, à demain pour une nouvelle émission. Maintenant on va faire la chanson.